2: la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, porque ahí solicito todavía. Les saludamos con gusto en este lunes ya, 9 de febrero, no, 8, 8 de marzo del año 2021, 8 de marzo del 2021, los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está Brian Martínez, y en la conducción de este espacio informativo...
3: Guadalupe Atilano, Jaime, buenas tardes, buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana, Jaime?
2: Trabajando, Manuel. Este, <risa> <risa> no, pero bien, a gusto, disfrutando todo lo... Bien, bien, bien. Sí, me el apasiona. Día de la Familia. ¿Tú qué tal? Fili, me acordé que era de la familia.
3: Ayer fue el Día de la Familia y también fue el Día del Campo. Así ah, que un abrazo vale. a todos los que los forman parte... Sí, parte, parte de por ellos de comemos,
2: si no fuera por ellos no comíamos. Y a las familias pues también familias normales o como les quieran llamar, de todo, son familia.
3: Claro, y a, a mí me encanta el campo, Jaime.
2: Aquí no, yo creo que no hay nadie que no le guste. ¿Habrá alguien que no le guste?
3: No sé, pero a mí me encanta el campo.
2: <risa> no, pues yo, yo nací en el campo, no, no es cierto, nací en un hospital.
3: <risa> <risa> y mire, estamos a 26 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 7. Hasta Mucho el momento, calor, ¿eh? pues está despejado, no hay probabilidades de lluvia.
2: Mucho calor a toda esta para gente? mañana todavía más. Aunque bajó poquito, eh, porque hay un frente frío en el, en el norte del país, creo que es el del frente del 39, que bajó a, ayer y anterior, poquito en la noche. Pero ya no estamos a los 30, 31 de la semana pasada, pero ya van a volver esos, esas temperaturas.
3: Así ¿Cuánto nos es. falta para
2: la primavera?
3: Mira, Jaime, las temperaturas de 31 máxima serán jueves y viernes.
2: Órale, para que Para mañana sube un grado, a
3: 29 a 30 grados a 30. la máxima y la mínima de 8.
2: Hay que cuidarnos Lupita. hidratarse, hidratarse, evitar exponerse mucho tiempo al sol. Use o sombrero, gorra, lo que sea posible si se tiene que andar en la calle. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información hoy es Día Internacional de la Mujer y claro, lo sabemos, tenemos una deuda que se tiene que saldar mucha violencia, inseguridad, discriminación, maltrato, etcétera, en contra de las mujeres. Esto tiene que acabar.
3: Así es, el 8 de marzo, Jaime, no es una fecha para celebrar, es una conmemoración, el Día Internacional de la Mujer, es para eh, recordar y hacer reflexión todo lo que falta por caminar para lograr esa igualdad, y sobre todo para erradicar todo tipo de todo violencia, tipo de violencia hacia la
0: mujer.
2: Todo nuestro respeto, todo nuestro honor a la mujer, o sea, ¿cómo, cómo nos...? Cuando vemos cómo gente agrede a su pareja, dices, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo es posible que hagan esto contra niñas? En fin. Y bueno, vamos con una base de la información, la inseguridad y la violencia. Precisamente, son temas que más preocupan a algunas mujeres leonesas.
3: Detienen en Celaya, en Celaya, a cuatro integrantes de una peligrosa célula delincuencial.
2: Localizan otras dos tomas clandestinas de combustible en dos municipios del estado, le diremos cuáles.
3: Esta semana se reanudará la vacunación en diferentes municipios del estado de Guanajuato, esta campaña que son de las vacunas anti-COVID.
2: Así es, y mire, saldo de 15 mujeres policías y cuatro civiles heridas, ha dejado la manifestación hasta este momento por el Día Internacional de las Mujeres en la Ciudad de México... Eh, ya tumbaron los las vallas que habían puesto alrededor del Palacio Nacional, se habla de que hay este francotiradores o personas armadas en el techo del palacio, vamos a estar al pendiente de esta información, desde que salieron desde, desde ¿cómo se llama? del monumento de la revolución, pues no todas, ¿eh? muchas mujeres iban sí caminando de manera pacífica, incluso van con sus hijas, con sus mamás, pero hay un el grupo de las anarquistas son que están, ya destruyeron por ejemplo los vidrios del del elevador del Monumento a la Revolución, imagínate, y luego siguieron su camino, también causaron daños en, en negocios, de paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, en fin, no todas, ¿eh? no todas son, son así.
3: Y es que recordar, Jaime, que el 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron, Jaime.
2: Sí, te, tenemos todos los detalles de por qué se celebra hoy el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Y pues vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96
1: Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
4: Estás en Bajo Fuego Bajo.
1: Con acciones y no con rollo Apoyamos tu economía A partir del domingo 7 de marzo Todos los domingos son de acceso sin costo En el Parque Metropolitano Reserva tu visita en www.miparquemetroleon.com O descarga la app Mi Parque Cupo limitado por contingencia sanitaria Sigue los lineamientos y medidas de higiene Para evitar contagios
4: León, Gobierno Municipal
5: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor
1: información
5: ingresa a www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia. En Guanajuato defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción se pueden dictar las siguientes medidas, disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
1: Este país solo funciona con nosotras y nosotros, lo aprendimos recientemente
4: ¡Entérate,
6: León! ¡Entérate, León!
4: En cinco años, la seguridad en León se ha fortalecido. Más policías y tránsitos con un mejor sueldo. Más equipamiento, vehículos y herramientas para hacer mejor su trabajo. Más tecnología con la integración de videocámaras y radios de comunicación. En León, sí hay acciones y no rollo. León, gobierno municipal. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 7 de la tarde, vamos con información. Mire, la Fiscalía General de la República detuvo a Alejandro Alias El Tocayo o el Loco. Y vaya que sí le hace honor a su apodo por estar presuntamente implicado en el asesinato de integrantes de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, el pasado 2019. Mediante su cuenta de Twitter, Adrián Levarón informó que la Fiscalía General de la República le avisó de la captura del Tocayo, quien presuntamente está involucrado en la masacre en Sonora. Adrián Levarón aseguró que el Tocayo pertenece al grupo criminal de la línea Brazo Armado del Cártel de Juárez. En un par de mensajes en su cuenta de Twitter explicó que poco a poco van cayendo los responsables como baraja. Fue detenido Alejandro, dice el tocayo o el loco, miembro de la línea involucrado en la masacre de mi hija Ronita y mis nietos como baraja de naipes. Poco a poco van cayendo, dijo gracias a la Fiscalía General de la República por el su, soplido que con el aire voy recuperando el aliento. El pasado mes de febrero, hay que recordar, se logró también detener a Wilbert, alias La Parca, y Tomás, alias Comarrojo, por su presunta participación también en estos hechos en Bavispe, Sonora, donde tres mujeres con 14 niños de la familia Levarón fueron emboscados y acribillados. A La Parca se le detuvo por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños, así como delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Su captura se realizó en la colonia Esperanza de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y por su parte, Tomás fue detenido en un restaurante de la misma ciudad, Nuevo Casas Grandes, por la probable comisión de delito de delincuencia organizada. El ataque a la familia Levarón. hay que recordar, fue en noviembre del año 2019 en Bavispe, Sonora, y el gobierno sigue deteniendo a los presuntos implicados en la masacre. Pues uno a uno van cayendo, Lupita, como dice el señor Levarón.
3: Por otra parte, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que hasta la tarde, hasta esta tarde, se tiene el registro de 15 mujeres policías y cuatro civiles lesionadas durante la manifestación pacífica eh, que se realiza allá, Jaime, por el Día Internacional de la Mujer. Señaló que el, las manifestantes derribaron vallas metálicas que protegían el Palacio Nacional, rompieron vidrios del elevador del Monumento a la Revolución, ...y causaron destrozos en comercios de Paseo de la Reforma. Policías de la Ciudad de México agredieron y retuvieron este lunes a cuatro fotoreporteras ...que cubrían una manifestación en el Metro Capitalino por el Día Internacional de la Mujer. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó... ...que las cuatro mujeres declaran en asuntos internos y se inició ya una carpeta de investigación... Además, los policías involucrados fueron suspendidos en lo que se lleva a cabo la investigación. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía en el interior de la estación del Metro Hidalgo, allá en el centro de la capital, cuando las fotógrafas seguían la marcha de las mujeres que pintaban las instalaciones del suburbano. De acuerdo con el relato de una de ellas, una fotoperiodista de de, nombra, de nombre, perdón, Sachenka, Gutiérrez, ella señala que decenas de policías empezaron a agredir a las compañeras fotógrafas y las intentaron arrestar a pesar de que se identificaron en todo momento como periodistas. periodistas.
2: Ya está una investigación abierta, está en este momento así que en su apogeo la manifestación, vamos a estar al pendiente de, del desarrollo de esta marcha del 8 de marzo. Y precisamente como le mencionábamos al principio, cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, un día para recordar todos los avances y también reivindicar el trabajo que aún queda por hacer ante las desigualdades que continúan produciéndose entre hombres y mujeres en todo el mundo. Oficialmente, el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo, desde el año 1975, cuando fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas, Dos años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General formuló una resolución proclamando el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Este día tiene sus antecedentes en las múltiples manifestaciones y luchas de las mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX que reclamaban por sus derechos como un derecho al voto, la igualdad entre sexos y a mejores condiciones de trabajo. La científica polaca nacionalizada francesa que está considerada un auténtico referente para la mujer en el mundo de la ciencia ganó dos veces el premio Nobel, uno de física por el descubrimiento de la reactividad y otro por química en radio en Polonio. Según las fuentes históricas, uno de los orígenes se remonta al año 1909 cuando surgió el movimiento en Estados Unidos tras una declaración del Partido Socialista de Estados Unidos un 28 de febrero que se celebró el primer Día Nacional de la Mujer. Poco antes, en el año de 1908, había tenido lugar una de las marchas más históricas del movimiento de las mujeres en Nueva York, unas 15.000 asistentes que se manifestaron para reivindicar condiciones dignas de trabajo y su derecho al voto. Sin embargo, como recalcan desde Naciones Unidas, uno de los hitos más importantes del movimiento feminista en Estados Unidos se remonta al año de 1848, cuando las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott concentraron a cientos de personas en la Primera Convención Nacional de Mujeres en Nueva York ante la prohibición que impedía hablar a las mujeres en un evento contra la esclavitud. Otros dos acontecimientos que pudieron servir como precedentes de la instauración de este día fueron la huelga de trabajadoras textiles en Nueva York, el 8 de marzo de 1857, para protestar por las duras condiciones y la explotación laboral. El segundo acontecimiento hace referencia a la muerte de más de 100 trabajadoras ...en el mes de marzo de 1911... ...tras el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York... ...donde no pudieron salir del edificio ya que las puertas fueron cerradas... ...uno de los precedentes de este día en Europa tuvo lugar en 1910... ...cuando cientos de personas procedentes de 17 países... ...se reunieron en Copenhague, la capital de Dinamarca... ...en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas... ...para luchar por el voto femenino universal... Allí fue donde la activista alemana Clara Setkin proclamó la creación de un Día Internacional de la Mujer el día precisamente 8 de marzo. Las primeras celebraciones en Europa y Estados Unidos de este día comenzaron en el 1911 y la fecha elegida fue el 19 de marzo en conmemoración de la Revolución de 1848 de la Comuna de París. Destaca la ONU en el año de 1913 en el marco de los movimientos por la paz que surgieron por la Primera Guerra Mundial las mujeres de Rusia decidieron celebrar el primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero. En algunos países europeos se, con, se conmemoró precisamente este 8 de marzo y durante la Segunda Guerra Mundial, el Día de la Mujer comenzó a celebrarse en este día en una gran mayoría de países y finalmente fue reconocido por la ONU en el año de 1977. Ahí está un resumen del origen de la festividad, bueno, de, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que desde los tiempos de los, qué te iba a decir, cavernícolas, pues se ve cómo trataban a las mujeres, Lupita. Sí, es una
3: lucha histórica, Jaime, y de hecho, fíjate, tenemos una colaboración con Carlos Lara Moreno, quien nos habla precisamente desde la Ciudad de México lo que está aconteciendo en torno a estas marchas.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas eh, buenas tardes, noches, ya justamente bueno, pues se ha llevado a cabo la manifestación conmemorativa por el eh, Día Internacional de la Mujer en la capital del país, Se han llevado a cabo diferentes actos, las eh, grupas y las colectivas, pues han salido de diferentes puntos de la capital de la República Mexicana, los contingentes más amplios partieron mm, del Monumento a la Revolución, hacia el Zócalo de la Ciudad de México, y del Ángel de la Independencia, pasando también por la Antimonumenta que está ubicada frente al Palacio de Bellas Artes. También partieron otros contingentes de la zona de la Normal de Maestros sobre la vía San Cosme y también partieron pues otros grupos que venían provenientes de eh, Puebla así como pues otras eh, mujeres que también protestaron por la violencia que se registra en el país. Los colectivos ingresaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, pasandita de las 5 de la tarde, se espera que en unos minutos más se concentren todas ellas en la Plaza de la Constitución para poder llevar a cabo el performance de El Violador Eresto. Se decía que había francotiradores apostados en el Palacio Nacional, en las azoteas del Palacio Nacional, y bueno, pues esto se aclaró por parte de la oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero y coordinador de la Presidencia, de Comunicación Social de la Presidencia, mencionó que acerca de las fotografías que se habían circulado en redes sociales desde la azotea del Palacio Nacional, pues precisa que nunca hubo personal armado, sino que se trató de personal de resguardo, que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision Vision para evitar sobrevuelos en Palacio Nacional por ser un área de seguridad. Entonces, pues bueno, pues no hubo tales francotiradores, simplemente, bueno, pues era personal militar capacitado para poder derribar drones, porque, pues, al ser una, una, pues, un lugar de seguridad nacional, federal, pues no querían que se, pues, tuviera este tipo de videos o de imágenes del Palacio Nacional. En estos momentos, ya el Zócalo de la Ciudad de México. ...pues ha estado con mujeres... ...está con las mujeres... ...están esperando a que dé inicio este performance... Dentro de la manifestación que se realizó, bueno, pues se logró tirar algunas de las vallas que están colocadas alrededor del Palacio Nacional. Sí hubo algunos actos vandálicos en el Palacio Postal, quebraron las paredes, las ventanas y pintarrajearon las paredes. También en el, eh, el Palacio del Ayuntamiento, pues también hubo ahí eh, pintas, ¿no?, a las paredes de estos recintos históricos. Y bueno, pues al final de cuentas, pues esta manifestación del Día Internacional de la mujer, pues no transcurrió como pensábamos que iba a transcurrir, pero bueno, pues ahí está la voz de todas las mujeres. Y obvio, pues no las podemos felicitar, no podemos felicitar a nadie en este Día Internacional de la Mujer, porque si no, entonces no se comprendería la, la lucha que aún, que aún persiste. Así las cosas desde la capital del país.
2: Muchas gracias, Carlos, por la información, y qué bueno que hace la aclaración, ¿no? Porque empezaron a salir fotografías donde mencionaban que supuestamente Habían este francotiradores Ya nos explica que si es personal militar Que está habilitado para eh, ¿Cómo se dice? Destruir drones o para estar de vigías pues.
3: Así es, es inhibir las
1: señales
2: Inhibir las señales precisamente Y vámonos con Muchas gracias eh, por la información muy completa Y estaremos al pendiente Ya mañana los el recuento de los daños sí, Ah, lo que, lo que Estamos escuchando que destruyeron algunas, eh, dañaron el palacio postal, el, palacio, el correo. Ese es un edificio muy bonito, pero bueno, está bien.
3: Y otra noticia que trascendió también fue la muerte de Cepillín, Joel.
2: Cepillín, Cepillín, en la feria de Cepillín me encontré una guitarra, taratara, tara, la Siendo guitarra. no recordar. Sí, falleció. ahora sí falleció, porque te acuerdas que años anteriores decían ya se murió Cepillín y no es cierto, ya se murió Cepillín y no es cierto. Esta vez sí, desde, tuvimos conocimiento que... Fue internado hace unos días por un dolor en la espalda y ya tenía este problemas, se le complicó. Resulta que tenía cáncer en la columna vertebral. Y no sabían. Y no sabían y lamentablemente el payasito de la tele, Ricardo González, conocido como Cepillín. ¿Quién no ha escuchado Cepillín? No en todas las fiestas infantiles a veces ponen su música Así en paz es. descanse.
3: A los 75 años.
2: 75 que... años de edad, pues joven. Todavía joven. Vámonos con más información del país, Lupita.
3: Así es, mire, en la Ciudad de México al intentar ayudar a dos lesionados de un accidente, un hombre fue atropellado por una camioneta que no alcanzó a esquivar los coches varados. La víctima murió al quedar prensada entre los vehículos. Un hombre al volante de, un, de su automóvil, un automóvil Kia, que viajaba a exceso de velocidad, se impactó contra el muro de contención de la avenida Aquiles Cerdán en la colonia Villa Az Azcapotzalco. El golpe hizo que el automóvil saliera proyectado hacia el otro vehículo y que los ocupantes resultaran lesionados. Al ver lo ocurrido, los habitantes de la zona y los testigos del percance atravesaron los carriles centrales de Aquiles Cerdán para ayudar a los afectados. Entre ellos estaba un hombre de aproximadamente 60 años de edad. Ellos daban auxilio eh, ahí en la zona, Jaime, ahí en la zona del descenso del puente vehicular, cuando una camioneta apareció en el camino, aunque el conductor de ese vehículo intentó frenar, no alcanzó a detener la marcha. Después de impactarse contra un taxi, arrolló al hombre que daba auxilio. Su cuerpo quedó atrapado entre la camioneta y los vehículos chocados. Tras lo ocurrido. Los paramédicos arribaron al lugar para atender a una mujer y a una niña lesionadas, además de informar que el hombre ya había fallecido. El cadáver no fue identificado en el sitio, por lo que fue trasladado en calidad de desconocido al anfiteatro de la agencia ministerial, en donde se espera sea reclamado por familiares.
2: Fíjate, nada más se eh, detuvo para ayudar a estas personas que fue un accidente y, y muere, eh, muere arrollado. En información del mundo, quienes hayan recibido la vacuna del COVID-19 completa pueden reunirse con abuelos o amigos vacunados sin usar cubrebocas o mantener la distancia. Ahora, estos son parte de los nuevos lineamientos del Centro para el Control de Enfermedades, anunciado hoy. Además, esos abuelos pueden visitar y abrazar a los miembros de la familia que no estén vacunados, ya que no tienen condiciones médicas subyacentes que los pongan en alto de riesgo de COVID. Pero recibir la vacuna no significa que deba viajar o reunirse en grupos grandes. Según esta organización, dicen que las personas vacunadas deben seguir la guía. Si usted y un amigo, usted y un miembro de la familia están vacunados, pueden cenar juntos, dijo la directora de esta organización, la doctora Rochelle Valensky. También dice, en un grupo donde algunas personas están vacunadas y otras no, dijo que las recomendaciones son más complicadas. Pues sí, de todos modos, no hay que bajar la guardia.
3: Y mire, después de 36 días desaparecido, Antonio Sena, de 36 años, ha vuelto a los brazos de su familia tras sobrevivir en una jungla infestada de cocodrilos y serpientes, cuando su avión ardiera en llamas en el Amazonas. El 28 de enero de este año, el piloto tenía que volar desde la ciudad de Alenker hacia... Eh, se dirigía precisamente ahí, tuvo que pasar por esta zona, Jaime. Sin embargo, una falla mecánica forzó y se hizo un aterrizaje de emergencia, en medio de la jungla, antes de que el avión se incendiara, Antonio pudo sacar una mochila en la que llevaba pan y algunos otros objetos de valor. Sin más que su instinto por sobrevivir, comenzó una travesía para volver a casa. La única cosa que me mantenía fuerte, así lo dijo, y me hizo salir vivo de esta situación, fue el amor que le tengo a mi familia. El deseo que tenía de ver a mis papás y a mi hermano, al igual que a mi hermana. Así lo señaló este hombre sobreviviente, Jaime Antonio Sena. Se reunió con su familia 36 días después de, de que ocurriera este accidente.
2: No, hombre, eso está bueno para hacer una película y un libro. Qué bueno que sobrevivió, imagínate nada más.
3: Aquí dice que su alimento consistió en huevos de pájaro y llevaba un pan en su mochila. Fue hasta que por casualidad encontró a jornaleros que levantaban Castaña sobre las 3:30 o 4 de la tarde del sábado 6 de marzo. Ese día volvió a casa Jaime.
2: Qué bien por él, ¿eh? Está para hacer un documental, película, libro y obra de teatro. <risa> Todo eso, increíble. Vamos con más información también. Fíjate lo que pasó en Sudáfrica. Un joven de 27 años fue devorado vivo por dos leones mientras le seguía la pista a un chita para turistas ricos que pudieran verlo. Los hechos ocurrieron en el safari Marataba, ubicado en el Parque Nacional Marakele, una zona de 22 mil hectáreas para ver animales salvajes en su hábitat. El trabajo del joven como explorador consiste en rastrear y ubicar animales para ayudar a trazar guías del safari. De esta manera, los turistas que llegaran para presenciar la vida salvaje serían llevados por la ruta exacta. El pasado 6 de marzo, este joven viajaba por una zona intentando ubicar un chita, que es como un, como un tigre chiquito. En algún punto se bajó del jeep y comenzó a explorar a pie para ubicar al felino. Lo que no esperaba era que apenas a unos 20 metros se toparía con dos leones que lo alcanzaron y lo devoraron vivo. Los dos animales fueron sacrificados tras asesinar al joven y cuando los leones actúan así obviamente se repetirá la misma situación. Detuvo su vehículo, bajó y caminó un poco antes de ser atacado y asesinado, explicó un portavoz de la policía de Sudáfrica. El propietario del safari... De lujo, Robert Moore lamentó la muerte del joven y dijo que los compañeros pues lo iban a extrañar. Fíjate, esto fue allí en ese safari. Y en la India, este Lupita, fíjate que trascendió de que un, un cocodrilo de 5 metros de largo devoró y se comió a un niño de 8 años de edad. Su papá estaba a la orilla de un río junto con, con sus dos hijos cuando de repente salió el cocodrilo enorme y tragó al niño. Después, cazadores agarraron al cocodrilo y lo abrieron. Y sacaron intacto el cuerpo del, del pequeñito. Imagínate qué horrible. Son las 7 ya con 27. Ya se va a acabar el programa. Vamos a una pausa. Regresamos. Hola,
1: PRD. El
5: Comité de Evaluación te invita a participar en el proceso de selección para la vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en competencia económica, esta oportunidad es para ti. Revisa la convocatoria y regístrate en comitedevaluacion.org.mx Tienes el 23 de febrero al 11 de marzo. Participa.
1: Comité de Evaluación.
5: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia.
1: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? ¡Se puede! ¡Con la sana distancia! Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México.
4: Estás en Bajo Bajo
2: Son las 7.30 de la noche, vámonos con información y hablando precisamente del Día Internacional de la Mujer En este en este marco de esta conmemoración el presidente municipal Héctor López Santillana Bueno, pues se disculpó aceptando las recomendaciones que hizo la procuradora de Derechos Humanos En el caso, te acuerdas, de una mujer que fue violentada en una manifestación y algunas periodistas Y públicamente el alcalde eh, hizo una disculpa Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo
6: Conmemoran el Día Internacional de la Mujer la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Mónica Maciel, y el presidente de León Héctor López Santillana. Ahí la titular del Instituto, Mónica Maciel, destacó la importancia de atender la necesidad de los derechos de las mujeres y el valor de la sororidad en los temas de igualdad sustantiva.
5: Colectivas, organizaciones de la sociedad civil y Academia en la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, les expreso, intervenimos y seguiremos interviniendo desde la sororidad. Y por eso estaremos siempre abiertas al diálogo que nos lleve a vigorizar toda esta política pública con perspectiva de género para el avance de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Estamos con todas ustedes, estamos con todas las mujeres y estamos en esta exigencia y en esta lucha. Queremos de verdad que el municipio de León, todas las mujeres se sientan libres de todos y cada uno de los tipos de violencia.
6: Por su parte, el presidente municipal Héctor López Antillana recordó el caso de Evelyn y las manifestaciones de los colectivos feministas.
7: El leones eh, pidió disculpas por la respuesta que tuvieron. Es importante reconocer que tenemos un problema, un problema que se ha manifestado de manera muy lastimosa y de forma pública quiero reiterar y de rememorar el caso de Evelyn y el caso de la manifestación que se presentó el, el año pasado. Nuestro comportamiento institucional no fue acorde con los compromisos y los principios que queremos establecer en nuestra comunidad entre nosotros. Por eso hoy, en este día en donde estamos conmemorando, como bien lo expresó Anabel Pulido, a quien le agradezco todo el trabajo que ha venido desarrollando de forma conjunta. Quiero nuevamente expresar mi disculpa pública a Evelyn y a todas las mujeres y especialmente las reporteras que durante la pasada manifestación vieron violentados sus derechos. Es una situación que en lo personal me entristece y me avergüenza. Por eso es fundamental nuevamente reconocer que nuestra respuesta institucional dejó mucho que desear.
6: López Santillana destacó el valor de la sororidad en estos tiempos de búsqueda de igualdad sustantiva para las mujeres. Dijo que los hombres deben definir el papel que van a desempeñar en la sociedad, en donde se pueden desarrollar juntos hombres y mujeres. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Pues está de acuerdo con la recomendación que hizo la Procuraduría de Derechos Humanos y en este caso... este? el alcalde al aceptarlas está dando esta disculpa pública que era una también de las partes de esta recomendación.
3: Y mire, en un sondeo que realizaste tú, Jaime, algunas mujeres han señalado que lo que más le preocupa es la inseguridad y la violencia. Vamos a escucharlas. Bueno, como mujer en estos momentos creo que, por ejemplo, el desempleo sigue, sigue siendo más fácil para un hombre de cualquier edad conseguir un trabajo que para una mujer entonces sí. en estos momentos de pandemia pues es todavía más complicado eh, conseguir un trabajo eso Ajá. es lo que me, bueno, entre otras cosas, eso es lo que me
1: preocupa y bueno como a todas, ¿no? la violencia que se ejerce hacia las mujeres me sigue preocupando mujer me preocupa que nosotras mismas como mujeres, no respetemos pedimos respeto y no respetamos pedimos no violencia y nosotros mismas violentamos Pedimos que nos den oportunidades superiores, pero no nos estamos preparando. Lo que yo pienso es que en, en la medida que uno trata a los demás, en la medida que uno respeta los límites de todo, de moral, de, de todo, de todo, de todo, de todo, esa es la medida que vamos a recibir eso, nada más. Me preocupa que, la, que no entendamos muchas cosas y no las estemos llevando a cabo, plantando para recibir, cosechando cosas buenas para recibir cosas buenas.
5: La inseguridad y la violencia que estamos viviendo desde hace ya algunos años. Creo que la mujer estamos muy expuesta a este tipo de cosas, sobre todo también al feminicidio, que desde un tiempo para acá se ha visto como muy prominente y es una de las cosas con las cuales tenemos que estar lidiando el día a
3: día.
1: Que muchas de nosotras exigimos respeto, siendo que nosotras mismas no lo respetamos. Igual también me preocupa mucho la inseguridad que hay en las calles, tanto con las niñas, ...como nosotras de, de adultos mayores.
2: Cuando sale le da miedo...
1: ...así es. A la hora que sea... ...así es. Pues contagiarme... ...la inseguridad... ...porque ahorita pues cómo están las cosas... ...por todo roban, por
5: todo... ...pues sí, por todo le hacen algo... ...si trae... ...le, da, le hacen, si no trae pues peor, lo matan.
2: ¿Y del contagio? Y del contagio pues contagiarme. Da miedo.
1: Sí. En estos momentos por supuesto que la seguridad... Eh, mis hijas y de mi, mi esposo que anda en la carretera. ¿Qué más? Principalmente la economía. Ahora sí que tengamos lo justo para
3: vivir.
2: Sí, como no, fíjate, la inseguridad y la violencia. Es lo que más les preocupa. Cuando salen a la calle les da miedo y no importa si es de día o de, de noche más. para un de día salen con temor de que les vayan a robar, les vayan a hacer algo Tantas el tema cosas. del
3: feminicidio no, 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 no. Y mire, aún hay más, porque todavía hay más declaraciones. Vamos a escuchar este sondeo que también realizó Jorge Camarillo.
6: Hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero qué opinan las mujeres guanajuatenses sobre este día? Según datos estadísticos del INEGI, en el estado hay poco más de 2.846.000 mujeres. Existe un Día de la Mujer, que es
3: el 8 de marzo. Pero lamentablemente el resto del año no nos toman en cuenta como mujeres, porque existe todavía mucho machismo. Así es de que pues sale de sobra que festejen ese día. Para mí el día de hoy no es una
5: celebración, sino una conmemoración para muchas mujeres que han luchado por
3: tener una igualdad.
5: Pues, que seguir a lo mejor siendo discriminadas por el hecho de ser mujer, asesinadas, donde cada vez naces con la etiqueta de que si eres mujer vas a sufrir, si eres mujer vas a ser asesinada. Por eso se busca una equidad de género.
7: El Día de la Internacional de la Mujer no es un festejo, no es una celebración, es una conmemoración al trabajo arduo que hacen las mujeres en el mundo laboral, lo que implica ser una mujer, como reconocer lo que es el papel de la mujer en la sociedad, en el trabajo, en la familia.
1: Para mí el 8 de marzo es un recordatorio de la lucha constante de la mujer en búsqueda de la igualdad y equidad, para tener una vida digna y con oportunidades. No debemos olvidar que la lucha sigue y que aún no hay mucho por hacer.
6: El Día Internacional de la Mujer se conmemora por el trágico incendio que se suscitó en una fábrica de textiles en Estados Unidos en el año de 1911. Ahí murieron 123 mujeres, las cuales también habían emprendido una lucha para exigir sus derechos laborales y mismas prestaciones económicas que sus compañeros varones. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Sondeo que hizo nuestro compañero Jorge Camarillo, un saludo para sus primas también. ¿eh? Y vamos con más información, Lupita, porque este hay muchas profesiones, no y la, una de las de más riesgo también es ser policía.
3: Mire, para Saraí, integrante destacada de la policía de León, no existen límites para la participación de la mujer en la seguridad pública a favor de la ciudadanía. Saraí Amaro tiene cinco años activa en la corporación con un ascenso reciente a oficial tercero y gracias a la capacitación recibida y a su desempeño operativo, colabora como instructora de elementos activos y recién egresados. Ella es una de las 652 mujeres que trabajan en la policía municipal. Ella dice, para mí, estar en la corporación es una gran responsabilidad. A mí me gusta mucho mi trabajo y procuro dar una buena imagen a la sociedad. Me gusta portar el uniforme, mostrarlo bien, como debe ser, ante la gente. Tener una buena presentación. Mi actitud y responsabilidad es el ejemplo que damos a los niños y a la sociedad. La gente tiene mucho, o tiende mucho, a criticar el trabajo de la policía y nosotros debemos cambiar esa idea con nuestro ejemplo, así señaló en una entrevista. Para ella, según lo ha dicho... No hay límites en la participación de la mujer en la seguridad pública a favor de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía leonesa. Es uno de los elementos más destacados de la corporación por su disciplina y sus intervenciones en la operatividad, de las que nos cuenta algunas de ellas. Dice Saraí Jaime, y me parece importante, dice lo siguiente. Una de las que tengo muy presente fue en la que estuvo en riesgo la vida de personas y de los elementos en la zona piel, donde un joven armado tomó la caja registradora de un negocio, amenazó a toda la gente que estaba ahí. Por medio de radio, uno de los compañeros de los policías ciclistas, los famosos cipoles, tuvo a la vista al sujeto y pidió apoyo, a lo cual nos acercamos inmediatamente. Al momento de llegar ahí, había muchísimo tráfico, por lo cual tomamos las decisiones de descender de la unidad y correr. ¿Hacia dónde? Hacia donde la gente nos señalaba. La gente nos apoyó significativamente indicándonos hacia dónde había ruido y donde se encontraba posiblemente el sujeto. Al momento de dar la vuelta a la esquina, se tuvo a la vista esa persona, nos hizo detonaciones de arma, por lo que redujimos y nos agachamos. Seguido, seguimos adelante y logramos someterlo y ponerlo en el suelo. Ya estando en el suelo, le quitamos el arma, lo aseguramos y lo alejamos del sitio. Fue una acción intensa porque el joven nos tiraba a matar. Fue lo que señala dentro de, de su trayectoria, Jaime, como policía, esta mujer. Otra de las intervenciones peligrosas en la que participó, ...o que ha tenido fue otra... ...en la que hubo detonaciones de arma de fuego... ...en el boulevard Hidalgo... ...en un turno de noche... ...nos reportaron que... ...que se habían robado un suru color rojo... ...por lo cual empezamos el patrullaje por la zona... ...para localizarlo... ...al momento de estar sobre el boulevard... ...tuvimos a la vista la unidad... ...que iba persiguiendo al vehículo... ...aceleramos la marcha... ...dimos alcance... ...pero nos siguió haciendo detonaciones a nosotros... ...y a nuestras unidades... Debido a que no se detenía, lo seguimos de nuevo con la patrulla y chocamos en la parte trasera. Aquí son algunas de las historias de esta mujer, Jaime, de esta mujer policía, que bien lo menciona. Ella porta el uniforme con orgullo con y le orgullo. gusta muchísimo su trabajo.
2: Es Qué bueno, felicidades para ella, porque sí está trabajando como se debe. Porque hay otras que no, eh, pero bueno, en este caso ella sí se porta de manera bien. Aquí nos informan que hay una manifestación de aquí en León y llevan hacia hacia Palacio Municipal van en, en la calle Madero no hay incidentes están están portándose bien qué bueno este vamos a estar al pendiente vamos a una pausa Lupita regresamos en un momento
0: Comunícate con
2: nosotros al 477 718
0: 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
7: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
1: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro
0: voto. La democracia ha evolucionado. Y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
3: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
6: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
1: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia.
6: Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos
4: político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, Debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios.
4: Contamos
0: todas, contamos todos. INE.
1: Con acciones y no con rollo, apoyamos tu economía. A partir del domingo 7 de marzo, todos los domingos son de acceso sin costo en el Parque Metropolitano. Reserva tu visita en www.miparquemetroleón.com o descarga la app Mi Parque, cupo limitado por contingencia sanitaria. Sigue los lineamientos y medidas de higiene para evitar contagios.
4: León, Gobierno Municipal.
5: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a wwwpoderjudicial medio y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia.
1: ¡Entérate, León! ¡Entérate, León!
4: En cinco años hacemos de León una ciudad humana e inteligente. Sensores que miden ruido, aire y la movilidad. Más cámaras para la videovigilancia. Telegestión
7: en el alumbrado LED para evitar y corregir fallas de forma más rápida. Vía directa, una plataforma de comunicación con la ciudadanía. En León, sí hay acciones. Y no rollo.
1: León, gobierno municipal.
4: Estás en... ¡Bajo fuego!
1: Con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en
1: Bajo Fuego.
2: 7 de la noche, 45 minutos. Vámonos con más información. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Fiscalía del Estado y en apoyo a las autoridades federales, Logró asegurar a cuatro presuntos integrantes de una célula armada perteneciente a un grupo delictivo. Esto ocurrió este fin de semana en la comunidad de Juan Martín, localizada hacia la salida de la carretera salvatierra Celaya salvatierra cuando autoridades realizaban patrullajes de prevención y vigilancia. En esta intervención, las autoridades aseguraron armas largas, un arma corta, cargadores, más de medio centenar de cartuchos útiles, equipo táctico, varios cientos de dosis de droga, que más parece que es de marihuana, ...equipos de telefonía... ...y una motocicleta robada... ...los detenidos son... ...fíjese Jesús de 18 años... ...bien morrillo... Con, ...dijo tener su domicilio en el municipio de Zapopan... ...Josué Antonio también de 18 años... ...que dijo que es originario de Zacualtipan... ...en el estado de Hidalgo... ...César Eduardo de 27... ...que es de Totoloapan, Morelos... ...fíjate hay de toda la república... ...y Antonio de 18... ...otro morrillo de 18 años originario de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Los detenidos, las armas, los cartuchos, el equipo quedaron a disposición de la autoridad competente. Imagínate, tan jóvenes y ya en estos grupos delictivos.
3: Por otra parte, sacan de las calles de Guanajuato más de 85 mil dosis de droga, 40 armas y 1.107 cartuchos de diversos calibres. Mediante las acciones... Eh, coordinadas entre instancias municipales, estatales y federales. Es como se realiza este operativo Guanajuato Seguro y eh, la cantidad que le mencionamos comprende del primero al 7 de marzo. Eh, pues estos resultados, Jaime, 74 personas detenidas por su probable participación en un delito, 29 con arma de fuego, 75,150 dosis de marihuana aseguradas 5,974 dosis de diversas drogas sintéticas, 40 armas de fuego aseguradas de diversos calibres, 5 de ellas de fabricación artesanal, 1,107 cartuchos de diversos eh, calibres, al igual que 99 vehículos, tractocamiones y semirremolques con reporte de robo recuperados o asegurados, también por su probable participación en algún hecho delictivo o por no acreditar su legal posesión. También se pudo recuperar, Jaime, 32 cargadores, 13 chalecos y 14 placas balísticas, al igual que 179 artefactos poncha llantas, un artefacto explosivo, tres tomas clandestinas detectadas y 660 litros de hidrocarburo.
2: Y en cuanto a las tomas clandestinas inhabilitadas, fueron ahora dos, nada más dos, en el municipio de Irapuato y en Villagrán. Siempre ¿Sí? sale ahí. En el municipio de León, entre las acciones más destacadas, está sobre la carretera Salamanca-León, detuvieron a tres hombres que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, así como un arma, un cargador y tres cartuchos. En la calle Presa de Gilostoc, de la colonia Presitas del Consuelo, aseguraron mil, más de mil dosis de marihuana, un arma, 62 cartuchos, y equipo táctico. En la colonia Maravillas 2 se localizaron 198 dosis de marihuana, 67 de drogas sintéticas. También aquí en León, en la calle Playa de las Garzas del fraccionamiento Punta del Este, detuvieron a tres sujetos con dos armas cortas, tres cargadores, equipo táctico y de radiocomunicación y más de 600 dosis de marihuana. Y en la colonia Parque Industrial aseguraron dos cajas con el equivalente a 2,000. Dosis de marihuana finalmente en la calle Independencia en San Miguel, frente al bar de Enver, aseguraron ocho mil dosis de marihuana, ay, oh, otra vez la marihuana como rifa, 241 de drogas sintéticas y ciento dieciocho cartuchos de diferentes calibres. Esto es parte del informe semanal que realizan las autoridades.
3: Y en tres intervenciones de la policía de la policía de León Jaime también fueron detenidos tres hombres por su presunta participación en robos.
2: Así es. Eh, en, tres, en tres intervenciones fueron detenidos estos sujetos. Una de las intervenciones se registró en la tienda Vara, ubicada en Boulevard Totonilco, en la Colonia 10 de Mayo, como resultado de la activación de la alarma que está enlazada al C4. Pues llegaron ahí la policía rápidamente. A su llegada se percataron de unas láminas que presentaban daños y había ruido al interior del establecimiento, por lo que decidieron ingresar. Ahí fue sorprendido detenido un hombre que se identificó como Joan Sebastián, como sí. el artista de 19 años de edad, vecino de la 10 de mayo. Cuando lo detuvieron traía 1,189 pesos. Y en otro hecho fue detenido quien dijo llamarse José de Jesús de 34 años por robo de la malla ciclónica de un fraccionamiento. Ah, cómo se roban las mallas ciclónicas, eh? Fue el guardia de seguridad quien dio aviso a las autoridades de que un hombre estaba retirando la retirando la malla en el fraccionamiento del se trasladaron oficiales donde se celebró la detención de este sujeto. Y bueno, en otro caso también detuvieron a un hombre que se robó un celular, asaltó a una persona y con una navaja quedaron dos hombres asegurados y puestos a disposición de las autoridades.
3: Por otra parte, la Fiscalía General de la República se puso dio a conocer que puso a disposición a 33 personas por autoridades municipales, estatales y federales y se iniciaron ya 83 carpetas de investigación, principalmente en los municipios de Celaya, León, Irapuato y Guanajuato Capital. Esto por los delitos de robo al autotransporte federal contra la salud y portación de armas de fuego sin licencia en el periodo que comprende del 28 de febrero al 7 de marzo. La Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizó 49 operativos intermunicipales en coordinación con los 46 municipios, reportándose 1,505 personas revisadas, 905 vehículos verificados, 351 consultas de número de identificación vehicular y 108 personas detenidas por faltas administrativas. Se mantienen los operativos en Apaseo, allá en los Apaseos, eh, pues estos eh, operativos conjuntos en parques industriales, visitas a empresas, patrullajes y operativos de robo a transportistas en tramos carreteros libre y de cuota en el estado de Guanajuato. Cada semana el Gabinete de Seguridad de Guanajuato reitera con, con compromiso los resultados de promover, Jaime, y garantizar condiciones de paz y seguridad para los ciudadanos. Esto es lo que se da a conocer a través de un comunicado y también invitan a la población a denunciar al 089.
2: Así que, mira, estoy viendo aquí una de las frases más famosas de Gandhi, dice del Mahatma Gandhi, dice, la violencia es el miedo a los ideales del otro. Esta es una de las frases de Gandhi más famosas y las que más definen la esencia de su filosofía, que significa no hay que tener miedo a lo diferente, no hay que tener no hay que temer a quien piensa distinto al que mantiene una opinión opuesta a la nuestra. Y en, hablando de violencia y de estos temas, también aquí tenemos reportes, nos están llegando muchos reportes. Saludos para Hilario Rangel, que nos manda reportes. También dice saludos solo para reportar que de negligencia en atención del Seguro Social número 47, que está en las Trojes. Pues al día de hoy, una familiar que fue a que le dieran de alta su incapacidad por una intervención quirúrgica estuvo desde las 12. Hasta las 7 de la noche. Pues solo la tenían en espera y nadie le decía absolutamente nada. Y ella preguntaba, pero solo le decían que esperara, que llevan a atender. Y pasaban a otras personas, espero nos puedas orientar si vamos a derechos humanos. Si ¿Sí pueden ir eh, a derechos humanos, porque esto es inaceptable. Se dicen héroes, pero cuánta incongruencia hay. Muchas felicidades por su programa, nos dice esta persona que...
3: Igual y preguntarle también a los asesores, Jaime.
2: Sí, a los asesores federales. También Don Pablo de las Mandarinas dice Comenta que no dejan salir a los delincuentes, primero que los agarren y comentarle que ya, ya Chole, con que se acabó lo del informe, saludos a Lupita Tilano el señor Pablo de las Mandarinas,
3: saludos señor Pablo,
2: muchas gracias, también aquí dice buenas noches para reportar que en la calle Ignacio López de la colonia constituyentes de Guanajuato no tienen alumbrado público para que se lo chequen, por favor, a ver qué pasó, urge porque está muy peligroso. También queremos agradecerle a Zapal, Lupita, ayer hice un reporte vía Twitter, allí en la calle Golfo de Bengala había tres fugas en, y ya las luego, luego fueron y las, las repararon. ¿eh? También aquí dice buenas noches, saludos y felicitaciones por su programa, solo para comentarles que en López Mateos y e Hilario Medina, en la acera azul ya no hay banqueta ni árboles, lo que necesitamos es oxígeno, ojalá vienen más por la naturaleza. Sí, ahí frente a la Plaza del Zapato es donde está un hotel, ahí abrieron las banquetas que porque estaban muy deterioradas y bueno, quitaron las, las este, ¿cómo se llama? Los macetones que había ahí, pero esperemos que sí haya algo. Aquí también nos dice José Luis, buenas noches Jaime, un saludo para todos ustedes, Dios los bendiga y también un saludo especial para mis padres, Marta Angélica Ortiz Herrera y Juan Manuel Padilla Ramírez, gracias, nos dice José Luis Arciga y también dice un saludo para todos ustedes, Dios los bendiga, un saludo para él y su, sus papás. Les mandamos saludos también. Aquí nos mandan un video que ahorita lo vamos a checar. También acá nos llaman desde Estados Unidos. Jaime, te informo que en otros países las compañías que usan agua tienen que tener sistemas de sanidad de agua y en León se está llenando de compañías, sobre todo las de los refrescos y aguas purificadas que no reciclan el agua. Esto de encarecer el desabasto, si no acaban los corruptos que solo revisan las campañas pequeñas que usan como escudo para tapar y grandes compañías que pagan las mordidas y callan bocas de servidores públicos, ¿por qué no ponen a trabajar al INEGI, que debe tener todo tipo de información estatal, municipal, e informar cuántas compañías tienen este esta situación? También dice, buenas noches, no entiendo por qué las mujeres encapuchadas no piensan que todo lo que destruyen se repara con dinero del erario público. Yo soy Pablo de California. Pues si sí, todo lo que destruyen se paga con nuestros impuestos. Y aquí también dice... Buenas tardes, en la línea 4 del Centro Delta suben personas sin cubrebocas. No es justo que nos cuidamos y mucho les vale que no sean así. También aquí dice, solo para dar a conocer si es verdad lo de la financiera. Ojalá puedan apoyarme, por favor. Tengan paciencia en nuestra respuesta, dice. Bueno, esta es una financiera que les están pidiendo. Tengan cuidado con las financieras, ¿eh? también con eso, no les vayan a hacer. Algún fraude, Ahora le vamos a checar la información. Ya lo decía
3: el licenciado eh, en la semana pasada, Jaime, respecto a la importancia de los pagares y que todo lo que tiene tu firma, lo que puede ocurrir. Así que sí tenga muchísimo cuidado con cualquier persona. Ahorita les
2: vamos a dar el teléfono para que... que le
3: que... ofrezca algún préstamo o alguna sí, situación. Sí,
2: porque ya ves que luego los hacen firmar. Y, y no solamente papeles en blanco, Lupita, sino que te dan en, por escrito... Pero te distraen de tal manera que les infírmela aquí. Ya que hayas firmado, eso sí está bien peligroso. Ahorita le vamos a dar el teléfono del licenciado para que le llamen. Ahorita se los vamos a dar Mientras tanto, vamos con más información del COVID.
3: Esta semana, el Gobierno de México, en coordinación con autoridades estatales y municipales, reanudarán la vacunación contra la COVID-19 en el estado de Guanajuato para los adultos mayores de más de 60 años de edad. El Estado recibirá la cantidad suficiente para cubrir la demanda de siete municipios, tres de ellos del corredor industrial. Será en total 74,305 dosis contra la COVID-19, las que se aplicarán a partir del martes en Celaya, San Francisco del Rincón, Silao, Manuel Doblado, Cuerámaro, Ocampo y San Diego de la Unión. Las vacunas que llegaron son de los laboratorios Sinovac y Pfizer, las cuales cumplen con todas las normas de la Organización Mundial de la Salud. Para Celaya será destinada la vacuna Pfizer y para los seis municipios restantes la Sinovac. Las vacunas se aplicarán toda la semana, por lo que se hace un atento llamado para que eviten aglomeraciones, ya que habrá suficientes dosis para cubrir la demanda de estos municipios.
2: Así es, que bueno que ya vienen. Todavía hay mucha incertidumbre porque y falta de vacunas. ¿eh? Y los, los, los municipios que están vacunando decían que iban a ir por Celaya primero. De León nos han preguntado, todavía no sabemos. Las autoridades de salud están al pendiente. También aquí nos, nos informan, Jorge dice, Jorge Andrade, le mandamos saludos a Jorge, dice sobre la manifestación, iban por Madero hacia Palacio, pero no llegaron a Presidencia Municipal. Y en este momento van de regreso al arco y van en paz. Qué bueno, ¿eh? Así aquí está, en León. Aquí en León. Esto es aquí en León, donde nos decía que estuvo medio violeto fue en Irapuato. Vamos a estar al pendiente de la información. Pues ya nos vamos, Lupita.
3: Así es. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, al equipo de trabajo. Muchas gracias a Jorge Rodríguez Abanero.
2: Y no se vaya porque a continuación sigue con todo lo del equipo Leone, el poder del...
0: Fútbol.